0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente frío número 35 se desplazará lentamente sobre el noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión ...originando lluvias y vientos fuertes con descargas eléctricas, caída de granizo y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por la noche, la masa de aire polar que impulsa al frente originará un marcado descenso de la temperatura... Nieblas en el norte y noreste del territorio, así como evento de norte muy fuerte en el litoral de Tamaulipas y costa norte de Veracruz. Un segundo canal de baja presión mantendrá la probabilidad de lluvias con tormentas sobre el oriente y sureste de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 19. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias que ya tenemos para todos ustedes, y bueno, pues siguen dándose, ¿No? Los eh, acuerdos en los partidos políticos, unos que, pues bueno, no fueron electos a un cargo de elección popular y cambian de, de color de partido, y bueno, como ya era un secreto a voces, ya no era un secreto a voces, el tema de eh, pues el, el licenciado Cerrato, pues bueno, ya lo anunció, él estaba participando para obtener la candidatura a la gobernatura por Morena, cuando se registraron, usted recordará, por ahí aproximadamente de 17 eh, hombres que participaban a esta candidatura y que después cambió la convocatoria y deciden que Morena, pues bueno, tendrá mujer como candidata para San Luis Potosí y pues todos ellos que se habían registrado pues todo se va para abajo, sus proyectos y sus planes y bueno pues eh, al dar a conocer ya el resultado de quién estará participando en la gobernatura que lo decíamos desde ayer que es la doctora Mónica Liliana pues bueno hoy eh, precisamente Leonel Cerrato anuncia que pues se va al partido verde como su candidato a la alcaldía capitalina así que pues bueno ahí estaremos al pendiente y en unos momentos más les estaremos hablando de esto y más aquí en XR Noticias. ¿Cómo están Roberto? Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, muy contentos en este 11 de febrero ya del 2021. Melitón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto?
0: Olga, amigos que escuchan, buenas tardes, bienvenidos. Pues sí, ya casi llegando al fin de semana, aunque con esta cuestión del rojo en el semáforo, pues no podemos planear gran cosa, pero lo importante es estar en casa. Bien resguardados y resguardando a la familia. Y estar sanos la también. Ahora
1: lo importante es el estar sanos ante esta situación de la pandemia, así que pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida y vamos a arrancar con toda la información, reiterarles la invitación para quien desee escribir, eh, enviar algún mensaje, algún comentario qué opinión le merece pues todos estos movimientos que hacen cada pues personaje porque pues son ellos los que se cambian de partidos políticos porque pues no les conviene porque no fueron beneficiados, así se le ha dado lectura, los analistas así lo han mencionado y bueno, pues estaremos trabajando muy a detalle sobre este tema y pues dándoles a conocer conforme se vaya actualizando el tema de la política. Mientras tanto, pues ante esta pandemia, como lo decía Melitón, pues seguimos en semáforo rojo y pues viene una semana muy importante que viene siendo la Semana Santa en el que pues bueno, se están preparando la diócesis de Valles para ver cómo cómo harán este Vía Crucis, por lo más cercano, pues es el miércoles de ceniza, que ya escuchábamos al obispo, y bueno, pues también vamos a ver qué nos dicen sobre el tema del vía Crucis. Recuerden que pues en Ciudad Valles ya es toda una tradición. Para toda la feligresía que se da cita a, esta, eh, a este Via Crucis viviente. Y bueno, les comento que hasta el momento, pues bueno, no se han iniciado los preparativos para la escenificación de este Via Crucis viviente de este año, manifestaba el coordinador de esta actividad en la diócesis de Valles, ahí nuestro amigo Manuel Medrano Medina dijo que no se ha podido realizar. Pues Reuniones previas para la asignación de roles y para ensayos, por lo que esperan que esta semana se les dé a conocer si el evento será suspendido o se realizará de una manera diferente. Escuchemos
3: pendiente con el padre a darle una reunión. Sí, de hecho, nosotros tenemos reuniones desde a los 15 días de que pasa la actividad, nos seguimos reuniendo, pero ahorita, pues sí, las reuniones pues han estado suspendidas, y esto, esto tenía al llamado, ¿verdad?, de las autoridades sanitarias,
1: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y estaremos pues muy al pendiente ante este tema porque, pues bueno, al parecer por ahí hay algunas menciones de proyectos de que nada más se realice en lo que es la, el lugar sede donde termina el Via crucis que es ahí en el parque Luis Donaldo Colosio pero bueno, le estaremos platicando conforme vayan avanzando pues estas reuniones, estos encuentros con eh, quien encabeza la diócesis que es el señor obispo Roberto Jenny García y bueno, yo quiero reiterar la invitación también porque hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes y bueno, eh, en conmemoración a ella, pues se le pedirá por, eh, habrá una misa a través de, 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 de la Santa Iglesia Catedral y en lo que corresponde en las redes sociales se estará transmitiendo esta misa y la gran compañía en el 98.1 le estaremos transmitiendo esta misa para, es una misa de unción a los enfermos, eh, pues eh, pidiéndole a Nuestra Señora de Lourdes para que pues bueno sigan y manteniendo eh, pues estables no ante esta situación que les depara en su momento, así que es momento de unirnos en oración a las 5 de la tarde hoy a través de las redes sociales eh, y, y la gran compañía en el 98.1 así que ahí está quienes deseen participar en ello pues lo hagan a las 5 de la tarde recuerden todo es a través de las redes sociales y en el 98.1, porque pues no puede haber presencia de, de personas en la Santa Iglesia Catedral. Y bueno, pues también aquí nos están escuchando, nos dicen que enviamos saludos al el doctor Mario Alberto Cázares, quien es secretario del exterior, visitando clínicas y entregando... Uniformes quirúrgicos para los que pues están en el área de COVID, esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que bienvenido y pues eh, eh, qué bueno que les entregan a todas estos eh, personas, a todas estas personas que ayudan a, las, que, a los enfermos y en especial ante esta pandemia del COVID. Enhorabuena y bienvenido al doctor Mario Alberto Cázares, secretario exterior, eh, visitando estas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: En más información, Miguel Lutzo, secretario de Salud en San Luis Potosí, reiteró el anuncio hecho por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, doctor Hugo lópez Gatel, en el sentido de que se ha aprobado el uso de emergencia de dos vacunas más, Cancino y Sinovac, con la que los potosinos en las próximas semanas podrán acceder a más vacunas aprobadas dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Aunque son buenas noticias, nuevas vacunas, Lutzow Steiner acostó que en este momento las medidas de prevención son la mejor estrategia, donde se busca al menos un promedio de 150 casos nuevos por día y menos de 300 hospitalizaciones en promedio para evitar saturación. Carlos Aguilar Acosta agradeció el apoyo de la sociedad en 21 días de operativos para atender las medidas de semáforo rojo. Con el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, ...que a la fecha arrojan 716 suspensiones, de las que 479 de ellas, voluntariamente, los prestadores se han sumado responsablemente a las medidas. Fernando Hernández Maldonado, subdirector de Epidemiología, dio cuenta de 323 nuevos casos para llegar a 51,236 confirmados de 116,117 personas estudiadas, de las que se han descartado 61,824... La cifra de pendientes de estudio es de 3057 sospechosos y el número de lamentables decesos subió a 4342 con un índice de letalidad que ha subido a 8.47% ciento decesos por cada 100 casos. De las 23, eh, 23 lamentables defunciones de este día, 11 hombres y 12 mujeres. 12 de ellos eran de la capital Soledad 6, Matehuala 1, Río Verde, Zaragoza, Ciudad Valles y Villa Juárez. De los decesos, presentaban morbilidades de hipertensión arterial 13, edad 11, diabetes 6, obesidad 7. Hernández Maldonado dijo que la hospitalización continúa a la baja en esta semana, por lo que eh, se encuentran 545 pacientes hospitalizados, 200 estables, 252 graves y 93 intubadas, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 35% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador, de ventilador se ubicó en 35%.
2: El secretario de Salud, Miguel Lutzo Steiner, habló para imagen primera emisión sobre el estudio de un primer caso en San Luis Potosí que puede estar asociado a la variante brasileña de COVID-19 o se trataría de una nueva cepa, misma que se desprende de 156 personas analizadas en una investigación que lleva a cabo el laboratorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se trata de una paciente femenina de 59 años que tuvo una evolución de su enfermedad favorable.
3: Que es la E484K que tú ya mencionaste y que eh, pues está asociada o está presente también en la variante brasileña. Esta es una primera etapa, es un hallazgo eh, importante porque sabemos que esto va a suceder, Pascal, eh, es, es eh, esperado. Que conforme vayan pasando la semana se van a ir distribuyendo las diferentes variantes y más adelante vamos a hablar de que el 80% es de una variante el 15% sí. de otra y el fin, eso va a ser lo habitual, lo que vamos a esperar es una, una, una cantidad de muestras que fueron tomadas por la universidad la universidad desde marzo del año pasado, parte de la red de vigilancia epidemiológica del estado sí. eh, ellos obtuvieron un reconocimiento del INDRE y desde luego como casa, como casa académica, pues ellos tienen procesos de investigación y seleccionaron muestras de las que le llegan directamente una fracción son de personas hospitalizadas y en este caso es una, se trata de la muestra de una mujer que tenía un cuadro gripal leve moderado que no requirió hospitalización.
2: Lutz Steiner señaló que estas muestras continuarán realizándose y que continúan haciendo el mapeo para saber si se trata de una variante. Se decía
3: que es, es un hallazgo, el siguiente paso es hacer el mapeo genético completo. Sí. Estos, eh, la universidad tiene un, una colaboración con la UNAM y el CIMBESTAD, por un lado, ...y a través del Laboratorio de Salud Pública... pertenece a, a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado... ...se hizo ya la coordinación con el INDRE... ...que es el Laboratorio de Referencia Epidemiológica... ...para que se haga, se intente hacer el mapeo con la muestra que se tiene... ...se pueda determinar si se trata efectivamente de una variante... Uh -huh. ...si es la brasileña o se trata de otra... ...yo creo, Pascal, si me permites, lo más importante es... ...podríamos tener nuevas variantes, sin duda... ...se puede confirmar que esta podría ser la brasileña u otra nueva lo más importante es que la forma en que se transmite el virus no ha cambiado y tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas que son de barrera, que nos eh, que nos ayudan a impedir que la enfermedad, que el virus siga pasando de persona a persona. Sí. Creo que eso es lo más importante, va a haber más variantes, no hay que asustarnos, mejor hay que reforzar las medidas preventivas.
2: Por último, agregó el uso del cubreboca y respetemos los protocolos, también evitar reuniones que son totalmente innecesarias, el virus no se ve pero en las clínicas se ve la gente enferma y esto aún no acabado.
3: Bueno, pues eh, yo yo creo que hay suficiente evidente suficiencia suficiente evidencia uh -huh. científica que señala que el cubrebocas, incluso el de doble capa con tela de algodón, uh -huh. reduce el riesgo. Creo que tenemos que partir de ahí, de usarlo bien, Pascal, sí. de usarlo que cubra la nariz, que cubra la barbilla, eh, que esté bien ajustado a la cara y no es la única medida, el éxito del control de esta epidemia es la integralidad, es que estemos cuidando nuestras manos, que cuidemos la sana distancia, que respetemos los protocolos, los aforos, eh, que evitemos movilidad que es necesaria, evitemos fiestas, reuniones que son totalmente innecesarias en este momento, sí. y que bueno, que nos someten a un riesgo eh, pues que genera hospitalizaciones eventualmente, y que genera eh, pues defunciones. Pascal, el virus no se ve, pero sin duda en los hospitales, en las clínicas, vemos a la gente enferma Gracias. con cuadros graves de neumonía, y bueno, pues tenemos que seguir, eso no se ha acabado, Pascal, y estas estas, estas variantes y esto que está sucediendo, pues nos está enseñando que todavía falta.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y esta charla que sostuvo el doctor Miguel Luz Steiner con el eh, responsable de Imagen Informativa Primera Emisión. Eh, Pascal que pues tuvo la oportunidad de platicar con él y pues hablar más a detalle pues de esta nueva variante ¿no? que pudiera estar afectando también ya a San Luis Potosí pero bueno habrá que ver las investigaciones que aún continuarán y bueno pues cambiando amigos del auditorio de este tema eh, enviamos saludos allá a La Loma que nos dicen que todos los días nos escuchan a través de Radio Mensajera, dice Excelente Noticiero. Saludos y cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias a quienes nos escriben de allá de la loma. Y bueno, decirles que los eh, préstamos de 25 mil pesos no sirven de nada para la crisis por la que atraviesa el sector hotelero. Lamentó la empresaria en el ramo, Irma Laura Piña Juárez, quien reconoció que los empresarios están al borde de la quiebra y sin el apoyo de la federación pues difícilmente podrán superar la crisis por la que atraviesa este sector.
4: Y ahorita estamos en una situación muy complicada. Yo creo que aquí es donde el gobierno federal sí tiene que soltar créditos para empresarios más altos, no de 25 mil pesos, porque no nos alcanza. O sea, a los empresarios que deseen eh, un crédito accesible y
1: una de las alternativas agregó es que se permita abrir los parajes turísticos para que la economía pues se vaya levantando, escuchemos.
4: Pues es que si seguimos en semáforo rojo, el domingo ya nos van a avisar. Tendrá que irse nuestro vicepresidente de hoteleros a hablar para que nos den chance de que gradualmente abran los parques. Porque si no, nos vamos al piso y sí, empiezan los cierres de hoteles. ¿eh? Yo duré mes y medio el año pasado cerrado el hotel. Fue una situación muy difícil. La libramos, pensábamos que ya todo estaba bien. cuando otra vez se viene esto ahorita en este año, ¿no?
0: En estos tiempos de pandemia, la implementación de estrategias de innovación puede evitar de manera efectiva la cierre, el cierre de empresas, manifestó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Valles, Marta Elba Sandoval Zavala. Externó que en los últimos meses han tenido que echar mano de estrategias que les han dado resultados al estar organizadas. Aseguró, es una de ellas para, entre todas, diseñar modelos de ventas acordes a los tiempos actuales.
5: Somos mujeres que siempre estamos pensando en innovar, en hacer cosas diferentes, claro, con ciertas limitantes o ciertos errores también, ¿verdad? No somos perfectas, pero como que es una característica de las asociadas de Amexme, y no nada más en, en Ciudad Valles y en Aguasteca. Mujeres impresionantemente trabajadoras, ¿verdad? Unas empresarias importantes.
0: Refirió que diversificando los productos y servicios que ofrecen los, a los consumidores, así como la manera en la que hacen llegar hasta ellos y las formas de pago les ha funcionado. Las
5: que tienen boutique, de venta de zapatos, de joyería, de comida también van a anunciar, las que tienen hoteles también van a anunciar tarifas, ¿verdad?, de algún salón de eventos. Tenemos socias que tienen grupos musicales, van a anunciar serenatas virtuales también. Entonces sí hay, hay mucho que ofrecer y tenemos que adaptarnos a, a estos cambios.
0: Informó que como mujeres empresarias está organizando una expo venta virtual previo al 14 de febrero, 10 del amor y la amistad, para aprovechar esta fecha, sin que esto represente un riesgo para los consumidores.
2: Este 10 de febrero el Instituto Nacional Electoral concluyó el proceso de trámite para obtener la credencial de elector, en el que se daba prioridad a los jóvenes que la solicitaban por primera vez. La responsable de la vocalía del Registro Federal de Electores, Yesenia Guadalupe Domínguez, dio a conocer que a partir de este 15 de febrero, el INE seguirá prestando el servicio emitiendo credenciales, pero para los ciudadanos que la hayan extraviado o que no requieran cambio de datos en el documento.
4: A partir del 15 de febrero y hasta máximo el 25 de mayo, los ciudadanos que hayan extraviado su credencial o se las hayan robado y estuvieran vigentes, les van a poder reimprimir su formato. Los ciudadanos que ya tramitaron credencial pueden venir a partir del 15 de febrero y hasta máximo el 10 de abril a recoger su credencial.
2: Rey recordó a los ciudadanos que quienes tengan credenciales con terminación 19 y 20 podrán votar en las próximas elecciones.
1: Y bien, amigos del auditorio, con esta información que tenemos para ustedes respecto al INE, pues ahí está lo que señala ¿no?, la vocal de este distrito, para que lo tome en cuenta. Y bueno, pues gracias a Concho Cuellar, que nos saluda desde León, Guanajuato, a Nina Bella, que también nos saluda y nos dice buen día, y Olga Elisa dice abran los parajes y se llenarán los hospitales. Así nos dice Olga Elisa Real respecto a las declaraciones de la empresaria... Irma Laura Piña, pero también hoy uno más se ha sumado que dicen que dentro de las medidas se puede abrir con menos capacidad, ¿no? Estos parajes turísticos, pero la verdad sentimos que esto se puede salir de control porque pues tenemos muchos lugares turísticos y la gente está vida por salir, así que pues no lo duden que muchos lo hacemos o lo haríamos como lo que está sucediendo en otras partes. Así que yo creo que con esto se detiene o se frena la movilidad si sí están cerrados los parajes, pero bueno, sé que hay desesperación en todos los empresarios ante pues, poder obtener pues, algún movimiento económico. Así están las cosas. Vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más. Recuerden que nuestro río Valle se seca y tendremos los detalles para ustedes. Pausa y regresamos. <música>
6: Somos XH, XH, XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM.
7: Empresa importante de alimentos solicita
6: Personal masculino
0: para operadores de bulldozer, ayudantes de vaquero, vigilantes y trabajadores de campo Interesados presentarse este viernes a las 8 horas al lado de la tienda Guzi en Tamuín Transporte gratis en horas y lugares de costumbre Informes al 489-388-3000 extensión 2267
7: Vitromex, somos distribuidores directos de fábrica Y tenemos estas ofertas de febrero Mes del amor y la amistad En piso Aries a solo 105 pesos metro cuadrado Y piso tipo duela de madera desde 179 pesos Los dos en primera calidad Contamos con adhesivos y junteadores de la prestigiada marca Perdura Con los mejores precios de la región Vitromex, estamos en Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente
8: En Herrera Motors, pensamos en ti. Ven con la emoción de estrenar en el mes de febrero y comienza a pagar en mayo. Sí, como lo oíste, no puedes perderte esta oportunidad. ¿Tú sabes dónde? Tu agencia consentida Chevrolet. Visítanos en Herrera Motors de la Huasteca. Te estamos esperando.
7: Pero amigo, no es aquel que hace desaparecer tus problemas. Es aquel que no desaparece cuando los tienes. 14 de febrero. Amistad por siempre. 100.5.
6: Bien punto Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
3: te habla.
0: Continuamos. XR Noticias. En La Opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos amigos del auditorio y tenemos ahora, como todos los jueves, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz en este segmento de La Opinión.
9: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Creo que todos hoy debemos estar muy preocupados por los niveles de agua que llevan nuestras arterias de vida, nuestros ríos. Además de cómo los tratamos, le hemos pegado, pero tremendamente, a nuestra cuenca en cuestión de deforestación. Vamos por muy mal camino. Lo único que nos queda es pararnos y empezar a regenerar. No quiero ser ave de mal agüero con el pronóstico de que tal vez veamos eh, este año que se corte nuestro río Valles. Ya se puede uno pasar caminando con el agua pues apenas arriba del tobillo. Vayan y dense una vuelta ahí al Parque Colosio, vayan al Parque Tantocob y vean que nuestros niveles están críticos para hacer conciencia. Debemos quienes tengan orilla de río respetar al menos 40-50 metros y reforestarlos con los árboles que se dan bien ahí, con los eh, chalahuites, con los eh, orejones, con palos de rosa, eh, jopoy o jalamate, los higuerones que se dan también, en fin, hay una gran diversidad de árboles que se dan ahí con bambús, con otates, y urge un programa a nivel pues, municipal, estatal y federal en rehabilitar eh, nuestras cuencas, especialmente para nosotros, todo lo que son los contribuyentes al río Pánuco. Y eh, amigos ganaderos, amigos agricultores quienes estamos en el campo, Vuelvo a lo mismo, hay que conocer muy bien nuestro terreno, estudiarlo topográficamente de manera que ubiquemos muy bien dónde hacer un bordo para retener agua y no se vaya esa agua cuando llueve hacia eh, el mar. Cuando llueve es cuando debemos y podemos almacenar entonces una buena cuenca con un buen vaso, con los apoyos que haya de de gobierno municipal, estatal o federal para no eh, sufrir consecuencias tan graves como las que estamos viviendo pero sí, aún quien tiene bien ubicadas sus presas hoy está sufriendo porque llevamos tres años terribles de poca lluvia para nuestra región hay que reforestar, como les digo una parte... Todos nosotros, todas las partes que son bajas, eh, eh, los drenes naturales, eh, las franjas, todos los ríos, respetarles, no querramos sembrar caña hasta el último metro del río, respetemos al menos 40, 50 metros y ojalá y esto se haga ley. Nuestras arterias de vida están en un momento crítico, es momento de detenernos y hacer algo. Todos los que tenemos esa posibilidad, pongamos de nuestra parte, porque estamos viendo ya las consecuencias. Que tengan ustedes buen día y ojalá empecemos autoridades, productores, ciudadanos a dejar de contaminar y a dañar nuestras eh, cuencas, acuíferas, nuestras cuencas de nuestros ríos, nuestra foresta, que ya hasta en la sierra le estamos pegando. Gracias y buen día.
1: Y bien, pues, ahí está, amigos del auditorio, la participación de nuestro analista, el ingeniero Ricardo Ortiz, que nos habla sobre esta situación que, pues, está viviendo, ¿no? el río Valles. Así que, pues, nuevamente, el llamado a toda la población para que cuide el vital líquido y no lo desperdicie. Gracias allá, Santiago, eh, que nos escucha en la Colonia Rodríguez, como todos los días. Gracias por hacerlo. Igual a la maestra Leti Corona, que por aquí también nos está saludando. A Chilo Chávez, del municipio de Tamuín. Y a Alejandro eh, Amador, que también por aquí nos escucha. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Lourdes Campillo, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. A Gregorio García de San Miguel, que también por aquí se une a este espacio. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706.
8: Praderas Huastecas. Informa a sus clientes y público en general que de manera temporal las sucursales de Ciudad Valles y Tamuín le atenderán de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Praderas Huastecas. Le recomienda mantener sana distancia y usar cubreboca.
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, la participación de nuestros compañeros Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes,
5: hola te comento que integrantes de la Unión Local de Productores eh, Cañeros que abastecen el, el ingenio plan de Ayala, lo que han, desde esta mañana la salida de camiones que transportan azúcar de la factoría, esto por, esto por indicaciones de la organización a nivel nacional, Eduardo Martínez Morales, presidente de la organización en Valles, manifestó que dicho movimiento se da como forma de presión para que el ingenio les compruebe que está exportando el endulzante, ya que de no ser así impactaría en el monto de la liquidación final del ciclo de zafra. Digo que las negociaciones se realizan con esta industria a nivel nacional, como ya lo mencionaba, por lo que están en la espera de, que de las indicaciones por lo pronto continuarán eh, con el bloqueo hasta que no les digan pues que se retire justamente Prefiero que las acciones que realizan no afectan la zafra, que sigue avanzando según lo contemplado poniendo el día pues más de 7000 toneladas de gramínea. Orden, mi
1: reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, entonces, en lo que se refiere, reafirmando este tema, en lo que se refiere a la zafra, todo continúa normal, porque se hablaba hoy por la mañana de un paro en el ingenio plan de Ayala, nada que ver, ¿Verdad? No, nada más lo que te
5: decía, están bloqueando lo que es la salida, ya de de lo que es, pues, ahora sí que la caña procesada de lo que es el azúcar, pero pues la zafra, pues la molienda en sí, continúa de manera normal.
1: Solamente son los eh, quienes integran el grupo de cañeros de la CNC, encabezados por Eduardo Martínez. Así es, nada más
5: son cinco antes la organización, era la CNC, Ajá. ahora es local de productores, sí. y bueno, sí, eh, al frente está el señor Eduardo Martínez Morales.
1: Muy bien, eh, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué acuerdos llegan, tanto la empresa con estos productores. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Bien, nosotros seguimos con más temas.
0: En más información, el Partido Acción Nacional dio a conocer la lista de los precandidatos que encabezarán las candidaturas a las alcaldías de San Luis Potosí. En este sentido, informó que se dieron candidaturas donde prevaleció la unidad panista y se decidió por la postulación de un solo candidato o candidata, quedando registrado solo un perfil para contender, siendo estos los municipios aquí en la zona huasteca. Axla de Terrazas, María elida Juárez Vega, El Naranjo, Raúl Castillo, Luévanos, Matlapa, Edgar Ortega, Luján, San Antonio, Margarita Lourdes, Hernández Ruiz, San Martín, Chalchicuautla, Pablo Santos, Espinosa, San Vicente, Tancoayelab, Marisol Zúñiga, Vidales. Tamasopo, Ulises Martínez Torres. Tanlajas, Genaro Ahumada, Cedillo. Tanquián de Escobedo, Gelacio de Jesús, Azuara Robles. Gilitla, Alfredo Morán Gómez. También dieron a conocer que hubo dos propuestas de planillas en los demás municipios donde el PAN propondrá candidatura, quedando conformadas las propuestas de la siguiente manera y encabezadas de esta manera según la obtención de votos en la comisión permanente. Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez y Vicente González Lucero Coscatlán José Luis Morales Ramírez y Raúl Hernández González Tancan Huitz, Manuel Aguilar Acuña y Octavio Contreras Medina
2: En más información, Fuerza por México lanzará a los candidatos menos peores, señaló el candidato a la gubernatura, Juan Carlos Machinena ya que se buscaron perfiles que tuvieran como característica principal la honorabilidad y no son chapulines, afirmó aunque por un lado tenían al expriista Luis Fernando Castañeda, a quien presentó como candidato a la Diputación Federal por el cuarto distrito.
10: Por eso también apelamos a que no podemos seguir igual. Por eso, el cómo llevar una campaña política tiene que ser a base de temas y de proyectos. También no estar ofreciendo espejitos. Estamos en una situación de economía mundial, nacional y estatal de alta crisis. La única forma de enfrentar eso es en unidad. La cabalidad y honorabilidad están ahí. No soy un santo.
2: Machinena Morales dijo confiar en que la ciudadanía votará con inteligencia, lo que le garantiza su triunfo en busca de la gubernatura. Sin embargo, no renunció a su cargo como delegado del INAH en el Estado, solo pidió licencia sin goce de sueldo.
10: La cabalidad y honorabilidad están ahí. No soy un santo. He tenido errores en la vida, como todos, pero en la evaluación de positivos y negativos, que esa es la verdadera encuesta y lo subrayo, porque hay muchas personas que son muy conocidas, pero ¿por qué son conocidas? La ciudadanía lo va a evaluar y confío en la inteligencia de los ciudadanos.
2: Por último, Machinena Morales dijo que se negó a comprometerse en arreglar el camino a Tamtok, de llegar a ganar la gubernatura, ya que dijo es muy difícil darle una solución definitiva por el paso constante de camiones cañeros. Y bien, pues
1: ahí está, amigos del auditorio, esta información. Un saludo allá a nuestro amigo y seguidor, don Gavino Izaguirre, que nos escucha ya en el platanito y nos manda a saludar a este espacio de noticias y que siempre dice, pues somos siempre invitados de honor a su mesa, porque Gracias. nos escucha a esta hora de la tarde. Allá, si no está en el Platanito, pues hasta acá en su casa que vive acá en Ciudad Valles, pero siempre nos está escuchando. Muchas gracias, don Gavino, él preocupado. Y bueno, dicen las autoridades, no hacen nada, dice, pero qué tal, dice, el río se seca. En corto, dice, se acabará. Saludos y pues buena vida. Muchas gracias a don Gavino, que por aquí nos saluda. Y bueno, pues eh, nos dice Olga Elisa, dice, también, dice, sería bueno que se checara el uso del riego excesivo a los campos. Pues bueno, ahí está el llamado que
0: nos hace nuestro auditorio. Es
1: momento
0: de ir a una nueva pausa y regresamos. El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
6: Preparatoria José Ortiz Mazo, bachillerato en solo
0: dos años, clases virtuales y a distancia con personal capacitado, ingreso a la beca Benito Juárez, preinscripciones abiertas, lunes a sábado de 10 a 13 horas al WhatsApp 481-117-2204 y en Facebook Preparatoria J. José Ortiz Mazo, examen de admisión 5 de junio.
3: Senado de la República. Cercanía y resultados.
2: Quiero una chica. ¿Crees
8: que sea momento de estrenar un Chevrolet 2021? ¡Claro que sí! Visítanos en Herrera Motors de la Huasteca y sale estrenando un beat a 30 meses sin intereses. Un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura. No te puedes perder esta oportunidad. Te estamos esperando.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues, regresamos con más temas en este espacio y con información de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, adelante, te escuchamos, buenas tardes.
11: Hola, ¿Qué tal Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, fíjate que eh, los restauranteros, Olga, en estos en días pasados llevaron a cabo por ahí la eh, elaboración de una encuesta, una encuesta que hicieron o que les mandó la Cámara Nacional de Restauranteros Alimentos Contaminados, eh, alimentos condimentados. Esta encuesta se hizo eh, a 255 establecimientos, Olga, y tiene que ver con la cuestión de, eh, se les pregunta, ¿qué porcentaje de ventas representaba, representa para ellos el servicio a domicilio en sus restaurantes antes de que se eh, diera el semáforo rojo aquí en el estado? Y bueno, la mayoría de ellos, eh, más del 55% de estos 255 establecimientos, señalaron que representaba hasta un 10% en las ventas. Luego, eh, la, en las mismas encuestas se les preguntó, eh, ...qué porcentaje de ventas tuvieron de la semana 25 de enero al 31... ...y eh, el 62% señalaron que tuvieron un un 40%. Eh, en cuanto a las ventas eh, que representó el servicio a domicilio... ...del 25 de enero al 31 de enero, ya en semáforo rojo... ...el 45% de los entrevistados dijeron que eh, se bajó a un... Eh, ...que continúa en un 10%. Eh, también se, habla, eh, se les cuestionó en esta encuesta, Olga se eh, ha dado de baja personal de su plantilla durante la semáforo de semáforo rojo, la semana de semáforo rojo perdón, y el cuarenta y nueve por ciento pues señala que eh, pues alrededor de una a tres personas han tenido que eh, pues despedir debido a esta situación también eh, cuestionan sobre si se han presentado casos de coronavirus en su restaurante el 64% y cuatro por ciento dijo que no y también el porcentaje que representa los casos de COVID en la plantilla laboral el sesenta y cinco por ciento dijeron que eh, pues no han tenido eh, casos eh, en este sentido. Esta encuesta nos la compartió, como te comento, la vicepresidenta en la región huasteca de Canilac, y bueno, ella señala que sí ha sido un poquito complicado, sobre todo por la restricción de horarios, ya que muchos restaurantes a partir de las seis de la tarde era cuando tenían su movimiento, sin embargo, en aras de poder apoyar en estas acciones que se están implementando para poder bajar la curva de eh, casos de covid pues, están manteniéndose apegados a lo que marca el reglamento. Señalan que eh, para el 14 de febrero, Olga, ha tenido que modificar incluso eh, las reservaciones que ya tenían con mucho tiempo, pues, hechos por, por personas que celebran esta fecha de una manera muy particular y que les gusta irse a los restaurantes, a pasar el momento romántico, la música en vivo y todo eso. Ya no va a ser este el panorama dentro de los restaurantes, no por las restricciones que tenemos con semáforo rojo, independientemente de las cifras que se den el día de mañana, si se cambia o no de color, la realidad es que los eh, restaurantes sean adecuados para implementar estrategias, Olga, que les permita estar en condiciones de que este 14 de febrero pues, puedan rescatar algo de las ganancias que tenían cada año, como la que les alcanzó el año pasado, y que pues, desafortunadamente este año no será. Y están adecuando sus horarios al cierre de las seis de la tarde. Y implementando estrategias, como te comento, como eh, por ahí algunas situaciones para llevar para que eh, los restaurantes pues, tengan eh, este servicio a las demás personas que celebren el 14 de febrero. Hay situación pues de preocupación, Olga, ya que la mayoría de los restaurantes pues, han mantenido su plantilla laboral, pero pues están llegando a su límite y eh, con estas restricciones que se siguen teniendo en la Aguaspeca Potosina, pues algunos de ellos pudieran tener daños más eh, graves, incluso cerrar. Pero eh, están haciendo la lucha, nos comentó la vicepresidenta del Canidac, y bueno, Olga, pues es la información el panorama que nos ofrecen los restauranteros en cuanto a cómo están viviendo ellos, el tema del COVID, el, el tema del semáforo rojo, y sobre todo, qué se va a hacer este 14 de febrero con las restricciones que tenemos por esta situación. Mi reporte. Bien, muchísimas
1: gracias Ofelia por esta información y pues bueno, por todos los giros, pues sí, no les ha ido nada bien y ya ves los prestadores de servicio también hablaban hace un momento que pues querían que se, se abrieran los parajes turísticos para tener movimiento económico, pero pues bueno, habrá que ver qué espera y qué dice el Comité de Seguridad en Salud, quiénes son los que regulan esta situación ante la presencia del semáforo rojo en San Luis Potosí.
11: Sí, Olga, pues es algo que no se ha dicho, pero ya muchos están con la idea de que se va a terminar el mes de febrero en rojo y por si sí o por si no, los restauranteros se preparan para continuar con las medidas de sana distancia, de cerrar a las seis de la tarde y de después de ese horario pues permitirles la venta, pero este pidiendo la domicilio. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Lo que sí es una realidad es que este sector, al igual que muchos otros, está colaborando con estas medidas precisamente para poder aplanar esta curva que todavía sigue incrementándose en, el, en esta región.
1: Muy bien, Ophelia, pues muchas gracias. Buenas tardes. Hasta otro espacio, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Continuamos con información del gobierno del estado. Este lunes 8 de febrero dieron inicio las actividades de la jornada formativa y de reflexión. Aportes desde la academia y la sociedad civil para la erradicación de la violencia contra las mujeres que se llevarán a cabo del 8 al 15 de febrero a través de la plataforma Zoom y la página de Facebook Live del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y de la Fiscalía de San Luis Potosí. De acuerdo al programa, las actividades iniciaron con el mensaje de bienvenida de la directora general del Instituto de las Mujeres, Erika Velázquez Gutiérrez, del fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera, y la titular de la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, Juana María Castillo Ortega. Erika Velázquez resaltó el interés que mostró el, funcionar, el funcionariado y público en general al registrarse un considerable número de personas a través de la plataforma Zoom y Facebook Live del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí y de la Fiscalía. Enseguida se presentó la investigación Nuevas Rutas y Evidencias en los Estudios sobre Violencia y Sexualidad de Adolescentes Mexicanos a cargo de la doctora Irene Regina Cacique Rodríguez Investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México desde 1999 y miembro desde 2001 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha realizado investigaciones sobre temas de género, empoderamiento de las mujeres, trabajo femenino, dinámica familiar, salud reproductiva y violencia doméstica. Cabe señalar que al terminar las actividades de la segunda jornada formativa y de reflexión virtual se entregará constancia de participación a las personas que cuenten con el mínimo eh, de 80% de asistencias. Aquí tenemos más del gobierno del estado.
10: Nuestro estado se encuentra en riesgo máximo, lo que significa que estamos en semáforo rojo. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son coronavirus.mx si te cuidas tú, nos cuidamos todos, por tu familia si sales, cuídate Servicios de Salud, Gobierno del Estado
0: En contexto La voz y la visión de Radio Mensajera Dentro de la Noticia
1: La elección de candidatos en los diferentes partidos políticos, la forma en el que se ha perfilado las alianzas en la búsqueda de la gobernatura del Estado, presidencias municipales y diputaciones federales y locales han levantado polémica. Y aunque esto ha sucedido durante años, hoy cobra un significado muy interesante, pues la circunstancia en esta ocasión es novedosa ver a partidos de izquierda y derecha tan disim, disímbolos en su actuar y pensar y unir fuerzas para competir en una elección en algo inédito. Pero también es una oportunidad de crecimiento, digámoslo con benevolencia. Quizá es una nueva forma de hacer política de la que se pudiese desprender casos positivos. La primera de ellas es que el ciudadano común y corriente despierta su espíritu analítico para analizar con más detalle a los candidatos y sus propuestas, dejando de lado los colores de los partidos, pues hoy más que nunca nos damos cuenta que estos solo son un trampolín para llegar al poder. Con asombrosa facilidad, los aspirantes hoy van de un color a otro, sin reparo de la plataforma ideológica. El objetivo es solo uno, figurar en la boleta y si se puede, ganar. Durante años se ha cuestionado precisamente a los partidos. Se les considera una carga onerosa para el Estado, una fábrica de nuevos ricos. Esa es la visión que muchas personas tiene de estos institutos cuyo principal función debería ser la de impulsores de la democracia. Pero si usted estimar radio, radio Escucha, se da el tiempo de leer la plataforma política de cada uno de ellos se dará cuenta que la ideología de la mayor parte de ellos no es mala en cuanto a que declaran que su principal cometido es llevar a la población a mejores estadios de bienestar. Dicho lo anterior, podemos inferir que esta ocasión es la, idea, la ideal para analizar la conveniencia de modificar sustancialmente la manera de hacer política en México. Considerar la conveniencia o no de conservar el sistema de partidos tal como los conocemos o darle una nueva fisonomía. Pues al final de cuentas, en este proceso electoral hemos atestiguado tantos brincos, tantos cambios de color y además... Hemos constatado que las convicciones de un aspirante a gobernar se mantiene en relación directamente proporcional a sus posibilidades de ser nominado para un puesto de elección popular. La diáspora de candidatos y militantes de los diferentes institutos políticos en busca de nuevos horizontes debería de hacernos reflexionar al respecto. ¿Son útiles los partidos? ¿Llegaron al término de su vida útil? ¿Nos corresponde a los ciudadanos decirlo? Pues bueno, ahí está. Son preguntas que todos debemos de analizar en esta editorial aquí en Contexto, en Radio Mensajera.
0: Bueno, pues, ¿Nos vamos,
1: Olga? Sí, ¿Verdad? Muy rápido pasa el tiempo a esta hora de la tarde aquí a través de Radio Mensajera los habitantes de fraccionamiento se pues, piden también el llamado a servicios municipales ante la falta de recorridos de el camión recolector de la basura Así que bueno, ahí está el llamado que hacen Y bueno, Villegas Herrera nos saluda desde Dallas, Texas Dice, saludos, estamos congelados Pues bueno, muchas gracias por este saludo También Federico Martínez nos manda saludos Dice, saludos desde Tanlajas De parte del profesor Federico Martínez Muchas gracias y también a... Genaro, Genaro Ahumada, que nos saluda desde Tallahas. Gracias a todos ustedes. Muy
0: bien, muchas gracias. Y digo, nos vamos de porque...
1: Sí, Sí. Nos no, están no, sí. escuchando. Definitivamente. Nos faltó, ¿qué te decía? La escalera, la escalera ¿verdad? La, la escalera, escalera de
0: Hueguetlán. De así es. Sí, y, y te digo, nos vamos porque Roberto se queda, aquí lo, sí. lo dejamos encargado de los deportes. Por cierto, bueno, pues perdió Tigres, 1-0, sí ¿verdad? Acaba de terminar. Cabe terminar el partido hace un par de minutos. Y bueno, pues con el campeonato que se adjudica el equipo del Bayern, 1-0, bueno, la verdad fue un partido muy parejo, ¿no?
2: Sí, una, digna, una digna participación digna del equipo pa de Tigres, ¿Sí? yo lo diría histórica. Eh, pues se mantuvieron ahí con un gol polémico eh, del equipo del Bayern, pero pues Polémica como en todo Está de moda no Esto, sí.
1: la, la polémica que se llegue a presentar en el fútbol en la política y la verdad que, pues bueno, hay que verlo por el lado bueno.
0: Bueno, pues eh, vamos a dejar este tema en los expertos sí, Olga, nosotros nos vamos.
1: Sí, nos vamos de este espacio de noticias, como tú deseas ya casi fin de semana, pero mañana es viernes, aquí los esperamos en punto de las 13 horas.
0: Gracias, buenas tardes Tarde, buen Buenas
1: buen.
0: tardes. Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias, la veracidad de la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR
1: Radio Mensajera.